0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته. در این اپیزود قرار راوی یک داستان واقعی باشم. داستان اولین آزمایش جندرمانی روی انسان. داستان اولین پزشکی که جرأت کرد این آزمایش را انجام بده. اولین ای که عزیزشون رو وارد این قمار کردن و اولین انسانی که عمل ژندرمانی روش اتفاق افتاد و در واقع جنوم سلولیش مورد اصلاح قرار گرفت. حالا هوای این اپیزود یه خورده متفاوت چون حالا هوایی روایت گونه داره. همونطور که در اپیزود قبل هم بهش اشاره کردم قرار در این چند اپیزود به بررسی جندرمانی اخلاقیات این موضوع خط قرمزهاش و پیامتهاش بپردازیم. واسه همین آشنا شدن دقیق تر با آدمهایی که نقش اول شروع این داستان بودن میتونه بهمون کمک کنه که نه صرف توضیحات علمی بلکه از زاویه اخلاقی انسانی هم به موضوع نگاه کنیم. پس بریم که شروع کنیم این اپیزود رو و امیدوارم که دوستش داشته باشید و تا پایان همراه هم باشید. انسانی حدود 25 هزار جن داره. در واقع ما دو نسخه از هر کدوم از این جنها داریم. اگه برگردیم به فصل اول ماه که است اون اپیزودهای ابتدایی و داستان مندل و های یادمون بیاد، میدونیم که از هر ژنی ما دو نسخه داریم که یکیش از پدر و یکی از مادر بهمون همون میرسه. جنای ما دستور ساخت پروتئینها هستند. جنها هستند که به سلول ها میگن چه پروتئین هایی را در چه زمانی بسازند هر پروتئین یک ماشین مولکولی کوچیکه که هر سلول بدن شما از تعداد زیادی ماشین پروتئینی تشکیل شده که به طور دقیق و هماهنگ با هم مشغول کارن. پروتاین ها رو تجزیه می انرژی رو به قسمت های مختلف بدن منتقل می و داربست هایی رو تشکیل می که ساختار و سلامت سلول رو تضمین می کنن. پس تا همین همینجا فهمیدیم پروتاین ها چه اجزای با اهمیتی در شکل گیری حیات ما هستند. حتی برای مدیریتی که مغز در بدن ما به عهده داره این پروتئین ها هستند که کار یدی ماجرا را انجام میدن یعنی مغز اون بالا بر تخت سلطنت خودش نشسته اما این پروتئین های پیام رسان هستند که پیامش رو منتقل میکنند و حتی گیرنده های این پیام ها هم باز پروتوینی هستند که پیام های مغز رو دریافت و اجرا می میکنند DNA ما، کتاب حیات ما، کودهای دستوری ساخت ما، در واقع کودهای ساخت ها هستند. و با این توضیحات فکر می دیگه بیشتر از این تأکید روی اهمیت ها لازم نباشه. با این پیش زمینه، حالا می یک بیماری جنتیکی عجیب رو بهتون معرفی کنم. سال 1988 دختر بچه دو ساله ای به نام آشانتی سیلوا که از اینجا به بعد آشی صداش می علائم عجیب بیماری ناشناخته ای را از خودش بروز داد. روال اینطوره که نوزادان در سالهای اولیه زندگی خودشون در معرض بیماری های مختلفی قرار می ولی معمولا به سرعت هم بهبود پیدا میکنن و به رشد سالم و طبیعی خودشون ادامه میدن اما بیماری و ناخوشی های آشی بیش از حد معمول بود موارد پرتکرار و موندگار التهاب و عفونت ریه زخمای عجیبی که انگار هیچ برنامه‌ای واسه خوب شدن نداشتن و شمار گلبولهای سفید خونی که در سطحی بسیار پایین تر از سطح نرمال قرار داشتند این ماجراها ها باعث شد که آشی تمام سالهای خردسالی خودش رو در بیمارستان و مطب پزشکان بگذرونه اینطوری هم نبود که آشی یک سیر دائمی بیماری یک نواخت رو داشته باشه گاهی اوقات و خامت باعث میشد آشی تا سرحد مرگ بره مثل زمانی که یک نوع افونت ویروسی باعث خونریزی داخلی آشی شد و شرایط بسیار سختی رو براش ایجاد کرد. علایم بیماری آشی پزشکان مالج اون رو دوچار حیرت و سردرگومی کرد. هیچکی نمیدونست دقیقا چه اتفاقی داره میفته و چون هیچ تشخیص درستی هم وجود نداشت تقریبا همه پزشکان آشی به این توافق رسیده بودن که علت این بیمار سیستم معیوب و نارس ایمنی دفاعی آشیه که به مرور زمان و خود به خود ترمین پیدا میکنه اما زمان گذشت و چیزی عوض نشد آشی سه ساله شده بود و همچنان علائم بیماریش ادامه داشت و نه تنها که ادامه داشت بلکه اوضا بسیار وخیمتر هم شده بود. پزشکان آشی رو رگباری در معرض آزمایشات مختلف قرار دادند تا بتونن به ریشه های این بیماری پی ببرند. آزمایشات جدید نشون میداد که نقص سیستم ایمنی دفاعی بدن آشی ریشه ژنتیکی داره. اگه یادتون باشه همین چند دقیقه پیش از این حرف زدم که ما از هر ژن خودمون دو نسخه داریم که یکی از پدر و یکی از مادر به ارث میرسه ژنی در بدن ما وجود داره که مسئول ساخت آنزیمی به نام ADAه. کار ADA چیه؟ ADAی آنزیمی رو کودگذری می کنه که آندنوزین رو که یک ماده شیمیایی تولید شده در بدنه به یک محصول بیخاصیت به نام اینوزین تبدیل می کنه. اما در قیاب ژن ADA این واکنش انجام نمی یعنی آندنوزین به اون محصول بیخاصیت تبدیل نمی و این باعث تجمع و افزایش در بدن میشه که به شدت خطرناکه و برای بدن ما شبیه به یک سم عمل میکنه. داستان اینجاست که وجود یک ژن ساخت ADH هم در بدن ما کفایت میکنه. دوباره تاکید میکنم ما دو نسخه از ژن هامون داریم. اگه فقط یک ژن تولید ADH سالم داشته باشیم هم برامون مشکل خاصی پیش نمیاد. اما داستان آشی اونجایی پیچیده شد که هر دو ژن مربوط به ساخت ADH بدنش مخدوش شده بود. یعنی هم ژنی که از مادر بهش رسیده بود مشکل داشت و هم ژن پدر. این ژن ناسالم ADA باعث شده بود آشی در تمام طول زندگی خودش با بیماری و مرگ دست و پنجه نرم کنه. امروز من و شما با مرور این داستان فقط به مشکلات جسمی آشی فکر می و نوعی حس دلسوزانه نسبت به بچهی پیدا می کنیم که از بد به درگیر بیماری بوده. اما کی از حال روز روحی و عاطفی آشی با خبره دختری که در چهار سالگی خودش روزی از خواب بیدار میشه و خطاب به مادرش میگه آخه شما ای مثل من رو واسه چی به دنیا آوردی اتفاقی می افته. این سمی بودن آندنوزین واسه چیه؟ دلیلش اینه که با تجمع آندنوزین سلول هایی به نام سلول های تی که در واقع مدافعان پیش قراول و عامل اصلی دفع عفونت ها هستند تحت تاثیر قرار می گیرن. در نبود سلول های تیز سیستم دفاعی بدن ما به شدت و سرعت ضعیف میشه و در واقع فرو میپاشه. این یه بیماری بسیار نادره. از هر 150 هزار نوزاد یک نفر با نقص ایدیهی متولد میشه. اما در عین حال تقریبا همه کودکانی که به این بیماری مبتلا هستند جون خودشون رو از دست میدن. کمبود ADA عامل یک بیماری مهلک به نام نقص ایمنی مختلط شدید یا SCID میشه. به این بیماری بیماری پسر حبابی هم گفته میشه و دلیلش هم داستان پسر بچه‌ایه که به این بیماری مبتلا بود. پسر بچه 13 ساله‌ای به نام دیوید بتر. دیوید تمام عمر خودش رو در محفظه پلاستیکی در یکی از بیمارستان‌های ایالت تگزاس سپری کرد و به خاطر زندگی که در این محفظه پلاستیکی سپری شد رسانه‌ها بهش لقب پسر بچه‌ی حبابی رو داده بودند اون در سال 1971 متولد شد اما علی تمام تلاش‌های 13 ساله‌ی پزشکان و حتی تلاش برای درمانش از طریق پیوند مغز استخان اون در سال 1984 جون خودش را از دست میده. در همون محفظه استریلیزه شده پلاستیکی که تمام عمر خودش رو در اونجا حبس بود. واسه همین این بیماری به بیماری پسر حبابی مشهور شده. این پسر تمام زندگی خودش رو در یک محفظه پلاستیکی سپری کرد چون برای فردی که سیستم ایمنی ضعیفی داره، دنیای بیرون به شدت تهدید کننده است. هر کسی رو که لمس می کنید یک لیوان آبی که باهاشون به اشتراک می زارید، یا هوایی رو که با هم تنفس می کنید ممکنه پر از ذراتی باشه که می تونه اونها رو به شدت بیمار کنه. وقتی که پزشکان پیوند مغز استخوان رو روی وتر امتحان کردن و جوابی نگرفتن دیگه امید چندانی به درمان این بیماری براشون باقی نموند. تنها دارویی هم که میشد در میانه دهه 1980 برای این بیماری استفاده کرد، داروی به نام PEG-ADA بود که آنزیمی بود که از گاو به دست می اومد و در یک ماده شیمیایی چرب بندی می شد تا دوام بیشتری رو در خون داشته باشه. چون پروتئین نرمال ADA عمر زیادی نداره پس استفاده مستقیم ازش بیترسیره واسه همین با یه ماده شیمیایی بسته بندیش میکردن تا عمرش رو افزایش بدن. اما حتی این روش هم خیلی کارآمد نبود. این دارو بار اول خیلی خوب جواب میداد، اما به طور کل لازم بود که هر ماه به بدن تزریق بشه. و انگاری که هر باری که این کار انجام می شود تأثیر این دارو هم کمتر می شد. فقط هم این مورد نبود خبر بدتر این بود که PGADA این ریسک رو ایجاد می کرد که پاتنها رو علیه خودش تحریک کنه. وقتی این عمل اتفاق می, افتاد, باعث می بدن این دارو و البته خود ایدی‌ای رو عامل بیماریزا و خارجی تلقی کنه و باهاش مبارزه کنه اگر که این اتفاق می افتاد, همون سطح پایین ایدی‌ای هم در خون از بین می رفت و یه فاجعه بزرگ رقم می‌خورد این شرایط جوری بود که انگار راهکار مسئله از خود مسئله خطرناک‌تر شده حالا سوال مهم ما اینجا چیه؟ سؤال اینه که آیا درمانی این توانایی رو داره که نقص و کاستی های ای رو درمان کنه؟ ما مسیر ژنشناسی و درمانی رو با هم بررسی کردیم. با چیزهایی که تا الان ازشون حرف زدیم حل این مسئله چیز پیچیده ای نیست. ما یک تگ ژن داریم که نقص داره. میدونیم ژن کجاست و چیه؟ مگه تنها کاری که باید انجامش بدیم اصلاح این ژن معیوب نیست؟ سی ژنتیک در سال 1972 بود که شروع شد. اولین دانشمندانی هم که به طور جدین راه را آغاز کردن استنلی کوهن و هربرت بویر بودن. کوهن در اون زمان استاد دانشگاه استنفورد بود. و تمام تمرکز و تلاشش این بود که بتونه جنهای جدیدی رو وارد باکتری ها کنه به طور همزمان بویر هم روی آنزیم هایی کار می که میشد ازشون به عنوان یک ابزار به عنوان یک قیچی برای برش DNA ای استفاده کرد این دو دانشمند در نهایت متوجه شدند که کارشون مکمل هم دیگه است آنزیم های محدود کننده ی بویر می تونست جنهای خاصی رو جدا کنه و تکنیک کوهن این توانایی رو داشت که اون جنهای مورد نظر رو به باکتری ها انتقال بده. فقط چهار ماه بعد از ملاقات این دو دانشمند بود که جن جدیدی وارد باکتری ایکولی شد. این اولین بار در تاریخ بود که انسان ها در حال دستگاری جنهای گونه دیگه ای بودن. بایر در ادامه این مسیر اولین شرکت بیوتکنولوژی جهان رو تأسیس کرد، و کوهن در سال 1986 به پاس این افتخار جایزه نوبل رو مال خودش میکنه. با تکیه بر کار کوهن و بایر، صدها دانشمند به دنبال پیدا کردن راهی برای وارد کردن ژنهای جدید به گیاهان و حیوانات بودند و در نهایت تقریبا اکثر دانشمندان به یک مسیر مشترک رسیدند. راهی که خود طبیعتون رو برامون هموار کرد، ویروس ها. از جهات بسیار زیادی، ویروس ها ابزاری ایدئال برای انتقال ژن به داخل سلول هستند، چون نفوذ به دیواره سلولی یکی از توانایی ذاتی و اصلی ویروس است. ویروس ها در واقع انگل های سلولی هستند. اونا تفاوت زیادی با ما، گیاهان و جانوران دیگه دارند. و یکی از مهمترین این تفاوت‌ها در روش تکثیر اونهاست. اون‌ها توانایی تولید مثل اونطوری که ما به عنوان روند تولید مثل باهاش آشنا هستیم ندارند. در عوض برای تولید مثل اونها به سلول‌ها نفوذ می‌کنند و به سلول دستور می‌دهند که ویروس بیشتری رو بسازه. در واقع ژنوم خودشون رو وارد جنوم هک شده قرار می‌دهند. و به سلول دستور میدن که ژنوم اونها رو هم کپی کنه و این میشه روند تولید مثلی یک ویروس چه امکانی از این بهتر که ما بیایم از ویروس ها و از این قابلیتشون برای انتقال جنها و وادار کردن سلول ها به تولید جنهای مورد نظر خودمون استفاده کنیم؟ مهندسان ژنتیک به همین نتیجه رسیدن که میتونن از ویروس ها برای تحویل هر ژنی که میخوان استفاده کنند. ویروس های مورد نظر ما قرار از این به بعد به جای انتقال جنهای خودشون برای تحویل ژن مورد نظر ما به کار گرفته بشن. ویروس های اصلاح شده در واقع ماشین های حمله باری هستن که محموله های جنی رو به داخل سلول ها حمل می انقلابی به وجود آمد. در اواخر دهه 1980، محققان از این روش برای تغییر ژن‌های ده ها گونه گیاهی و حیوانی استفاده کردند. بوته‌های تنباکوی تولید کردند که می‌درخشیدند. در اپیزود قبل هم بهش اشاره کردم، بوته‌های گوجه فرنگی ساخته شدند که به سرما و حتی انجماد مقاوم بودند. و در همین وضع و عوضا بود که فرنچ اندرسن و همکارانش استدلال کردن که میشه همین کار رو روی یک انسان هم انجام داد وقتی که یک جن معیوبه و در سلامتی فرد اختلال میکنه باید بتونیم کپیهایی از های سالم رو وارد جنوم فرد کنیم تا اون نقص جبران بشه این دقیقا همون کاری بود که باید برای آشی انجام میشد واقعاً که راهکارش هم پیدا شده بود. در شهر بستون ویروسشناس و ژنشناس دانشگاه هاروارد ریچارد مالیگان گونه خاصی ویروس پس کرد که در واقع یکی از اعضای خانواده ویروس اچایوی بود رو بررسی کرده بود که گفته می‌شد میتونه همراه با یه ایمنی مطمئن نسبی هر ژنی رو به هر سلول انسانی منتقل کنه. ویروس‌های های پسگرد رو میشه طوری طراحی کرد که انواع مختلفی از سلول ها رو آلوده کنن. منصورمون از آلوده کردن هم اینه که این ویروس ها جنوم خودشون رو وارد جنوم سلول های انسانی کنند. مثل یه نوع آلوده کردن جنوم دیگه اما با این تفاوت که این آلوده کردن ممکنه با هدف درمان انجام بشه. با این کار ژنوم سلول آلوده تغییر میکنه و مواد ژنتیکی ویروس برای همیشه در سلول حل میشه. این یه امید بزرگ بود میشد بیماری های مهمی رو با این روش درمان کرد اما یه نقص بزرگ هم داشت. سلول آلوده میشد جنوم ویروس وارد سلول می شد اما این اتفاق فقط در یک سلول میافتاد و این تغییر به سلول های دیگه منتقل نمیشد. پس تمام امیدها به باد رفت این راهکار مالیگان در واقع هیچ فایده و کاربردی نداشت سال 1986 در و ملی بهداشت در ایالت میریلند تیمی از کارشناسان ژندرمانی که ویلیام فرن و مایکل بلی سرپرستی اونها را بر عهده داشتند به دنبال این بودند که جن ایدی ای رو به کودکانی که به نقص و کاستی ایدی مبتلا هستند انتقال بدن اندرسن و بلی سری آزمایشات مقدماتی رو با این هدف انجام داده بودند که بتونن از حامل‌های ویروس پس کردی برای انتقال ژن ایدیه ای انسانی به سلول های بنیادی خونساز موش و میمون استفاده کنند. تصور اندرسن این بود که وقتی سلول های بنیادی توسط ویروس حامل ژن ADA آلوده بشن، اون وقت میتونن کلیه اجزای سلولی خون رو بسازن. از جمله همون سلول تیه مورد نیاز ما که حالا ژن‌های ADA فعال بهشون منتقل شده بود. اما نتیجه ای این ها دلگرم کننده نبود. کارای انتقال ژن در این فرایند بسیار پایین بود. از پنج میمونی که در این آزمه شرکت داده شده بودند فقط یکی از اونها که اسمش رابرت بود هایی در بدنش داشت که تولید نسبتاً پایدار و بلند مدت پروتئین ایدیه ای انسانی رو از جنی که توسط ویروس منتقل شده بود نشون میداد. اما اندرسن دل سرد نشد. استدلال اون این بود که هیچ کس نمیدونه وقتی جنهای جدید وارد بدن انسان میشن چه اتفاق قرار رخ بده. رغم حرف و هایی که وجود داره این موضوع به طور کلی شبیه به یک جعبه سیاهه. لوله های آزمایش و پژوهش های حیوانی فقط بخشی از واقعیت رو بهمون به نشون دادن. در نهایت این آزمایش باید روی خود انسان انجام بشه. این گفته های خود اندرسن بود. در نهایت روز 24 آوریل سال 1987 اندرسن و بلیز درخواستی رو برای دریافت مجوز راه اندازی پروتکل ژندرمانی خودشون به و ملی بهداشت ارسال کردند. اونا سلول سلول‌های بنیادی مغز و استخوان رو از کودکان مبتلا به نقص کاستی ایدیای استخراج کنند و اونها رو در آزمایشگاه با ویروس آلوده و اصلاح کنند. بعد اون سلول‌های آلوده رو به همون بیماران پیوند بزنند. درخواست اندرسون و بلیز به انستیتو ملی بهداشت ارجاء داده شد به کمیته‌ای که اتفاقاً به نظارت‌های سختگیرانه مشهور بود. این کمیته نقش یک دروازبان قدرتمند رو برای ممنوعیت چنین آزمایشاتی بر عهده داشت. با این حساب انتظار میرفت که این کمیته روی خوشی به طرح اندرسن و بلیز نشون نده و اتفاقاً که همینطور هم شد. درخواست اونها در جا رد شد. دلیل کمیته هم برای رد این درخواست، داده های ناقص، سطح بسیار پایین و تقریباً غیرقابل تشخیص ژن انتقال یافته درون سلول بنیادی، عدم تشریح و توجیه دقیق آزمایشات و یادآوری دوباره این موضوع بود که انتقال ژن به درون بدن انسان کاری بود که تا اون روز انجام نشده بود و ریسک ناشی از این کار هنوز به طور دقیق بررسی نشده بود. رسانو بلیز اما قرار نبود که بی خیال این ماجرا بشن اونو به آزمایشگاه خودشون برگشتند تا پروتکل پیشنهادی خودشون رو دوباره بازبینی و اصلاح کنن و با همون مرور و بررسی اولیه با حسرت و البته اکراه پذیرفتند که موضع کمیته در برابر درخواست اونها کاملا منطقی بوده میزان آلودگی سلول های بنیادی مغز استخوان توسط ویروس حامل جن به سختی قابل تشخیص بود و داده هایی که به دست اومده بود فاصله زیادی با سطح انتظارات داشتن. اما حالا سوال مهمی بود که اگر نمی شد از سلول های بنیادی استفاده کرد پس ژندرمانی قرار بود چه کاری رو به همون پیشنهاد بده؟ این سلول ها یعنی سلول های بنیادی تنها سلول های در بدن بودند که میتونستن خودشون رو از نو بسازن و یه راهکار بلندمدت برای نقص و کاستی ژنها باشن اما حالا یه مشکل بزرگ سر راه قرار گرفته بود گویا ویلسن و بلیز به یک بمبست بزرگ رسیده بودند زمستون همون سال بعد از تلاش شبانه روزی بلیز به یه راهکار بلغوه و قابل قبول دست پیدا کرد و اون راهکار فکر کردن به این موضوع بود که آیا ممکن بود که به جای انتقال جنها به داخل سلول های بنیادی خونساز سلول های تی رو از خون بیماران ایدیه جدا کرد و ویروس رو مستقیما به داخل این سلول ها فرستاد. سلول های تی در واقع مسئولین اصلی ساخت هستند و دستکاری این سلول ها میتونست کلید حل این معما باشه شاید که این روش یه روش موقت به نظر می رسید. اما خطر اون بسیار کمتر از دستکاری سلول های بنیادی بود و اجراش هم از نظر تکنیکی آسونتر به نظر می رسید. سلول های تیرو میشه براحتی از خون و نه از مغز استخوان برداشت و این سلول ها ممکن بود بتونن به اندازه کافی عمر کنند، تا پروتئین ADA ساخته بشه و از این طریق نقص و کاستی ADA جبران بشه. اگرچه که کاهش تدریجی و مرگ سلول های تی دستکاری شده اجتناب ناپذیر بود اما میشد این عمل رو هر چند باری که لازم بود تکرار کرد. این تکنیک مشخصات و ویژگی های یک درمانی تمام ایار رو نداشت اما دست کم میتونست شدنی بودن اون رو به اثبات برسونه. بار همه چیز داشت خوب پیش می رفت اما اندرسن در این رابطه مردد بود. اگر قرار بود اونها اولین آزمایش جندرمانی تاریخ رو انجام بدن اون می این آزمایش قطعی و بیچون و چرا باشه اما منطق بلیز در نهایت اونو متقاعد کرد تا اینکه در سال 1990 اندرسن و بلیز برای بار دوم به کمیته نظارت مراجعه می کنن. و طبق معمول هم با مخالفت جدی مواجه میشن داده هایی که ارائه شد به ارسیابی کمیته رسید و نتیجه این بود که پروتکل سلول حتی از داده های اولیه ناقصتر و کمجون تر بودند ولی اندرسن و بلیز کوتاه نیومدند اونقدر الهاقیه دادن، اونقدر رفتن و اومدند تا در نهایت تا همون سال رأی موافق کمیته رو گرفتن در بیانیه‌ای که به همین منظور از سوی رئیس کمیته جرارد مک‌گریتی صادر شد این جمله شنیده شد که هزار سال است که پژوهشگران و پزشکان منتظر چنین روزی بودند با این وجود اکثریت اعضای کمیته هنوز قانه نشده بودند هنوز دلیلی برای این شادی نمیدیدند چون شک و تردیدهای زیادی به این ماجرا داشتند اما از اون طرف اندرسن و بلیز بلاخره به چیزی که میخواستن رسیده بودند اونا بدون معطلی دست به کار شدن و جستجوی کودکان مبتلا به کاستی ایدی‌ای رو شروع کردند و با بیمارستان‌های سراسر کشور تماس گرفتند در نهایت اونها دو بیمار رو با چنین نقص ژنتیکی پیدا کردن. اولی دختر بچه بلند قدی با موهای تیره رنگ به نام سینتیا کاتشال بود و دومی دختر بچه چهار ساله ای به نام آشانتی دسیلوا یا همون آشی داستان خودمون. زمینهای ای در رابطه به آشی و بیماریش بهتون دادم و حالا میخوایم وارد دنیای چهار سالگی آشی بشیم. جایی که پدر و مادری مستحصل از بیماری فرزندشون رو داریم که کنار دختر بچه خجالتی و مردد با موهای بلند تا روی شانه و چتر زلفی براغ و چهره بیمنا که میتونست تنها با یک لبخند ملایم به یک باره از هم بشکفه. اینجا اولین ملاقات آشی با اندرسن و بلیزه وقتی به هم نزدیک شدند، آشی روشو برگردون. اندرسن با مهربونی دستش رو گرفت و اونو با خودش به دکه هدیه فروشی بیمارستان برد. اونجا اندرسن از آشی خواست که عروسک نرمی رو برای خودش انتخاب کنه و اون هم یک خرگوش رو از بین همه عروسک‌ها برمی‌داره. حالا هوای پدر و مادر آشی قاعدتاً حال روز خوبی نبود. قطعاً خطرات جدی و مهمی وجود داشت. این درمان نبود. این یه آزمایش بود یه آزمایش که پدر و مادر آشی از استیصال بهش تن داده بودند بدون این خطر، بدون این ریسک، آشی احتمالاً تمام عمر خودش رو در یک زندگی منزوی میگذروند و در آینده ای نزدیک مرک رو تجربه میکرد. همونطوری که بعدها پدر آشی در مساهبه اعلام کرد که ما چه انتخابی داشتیم؟ واقعاً هم انتخابی وجود نداشت. این یک تیر در تاریکی بود که ممکن بود دخترشون رو نجات بده. اندرسن آشی رو روی راحتی نشوند و شروع به نمونه برداری از خونش کرد. بعد از گرفتن خون نمونه ها بسته بندی شدن و بلافاصله به آزمایشگاه ارسال شدند. در طی چهار روز دیویست میلیون ویروس پس کرد در یک ظرف بزرگ که سوپی کدر از دیویست میلیون سلول تی خون آشی بود با هم مخلوط شدن. به محض آلوده شدن سلولها شروع به رشد کردند و سلولهای جدیدی رو به وجود آوردند تعداد اونها مدام در حال افزایش بود در نهایت سلول های تی متعلق به آشید سیلوا که جنهاش تغییر پیدا کرده بودن آماده شدن. اندرسن صبح اون روز مستربانه و بدون صبحونه از خون خارج میشه. سه طبقه پلهی ساختمون رو تا خود آزمایشگاه تا یکی بالا میره. در حالی که از بیقراری و استراب زیاد حالت تهوع بهش دست داده بود وارد آزمایشگاه میشه. کوی خانواده سیلوا زودتر از اون رسیده بودن. Thank you. آشی در کنار مادرش که روی صندلی نشسته بود ایستاده بود و آرنجش رو به پاهای مادرش تکیه داده بود تا قبل از ظهر آشی آزمایشات مختلفی رو پشت سر میذاره به استثنای صدای پای پرستاران که مدام در رفت آمد بودن سکوت آرام بخشی بر محیط کلینیک حکم فرما بود آشی رو با روپوش زرد رنگی پوشوندن و روی تخت خوابوندن سوزنی وارد یکی از رکهای آشی شد سوزنی که انگار قرار بود حیاتی دوباره رو بهش تزریق کنه. آشی کمی لرزید اما زود به حالت نرمال برگشت. رک های اون تا قبل از این ده ها بار درد این سوزنها رو حس کرده بود. ساعت دوازده و دو دقیقه بعد از ظهر کیسه پلاستیکی حاوی محلول تیر رنگ نزدیک به یک میلیارد سلول تیرو که با ویروس های پسگرد حامل ژن آلوده شده بود به اتاق عمل آورده شد. در حالی که پرستاران کیسه رو به رای آشی وصل می اون نگاهی به کیسه انداخت و بعد صورتش رو به سمت دیگهی برگردوند 28 دقیقه بعد کیسه خالی شد و آخرین قطراتش هم وارد بدن آشی شد. اون در حال بازی با یه توپ زرد رنگ بود. علائم حیاتیش کاملا نرمال بودن پدر آشی با مشتی سکه دوان دوان به طبقه پایین رفت کمی آب نبات و شکلات از ماشین خودکار خریداری کنه اثری از, از استراب و نگرانی در چهره اندرسن دیده نمی شود. به قول یکی از شاهدان این ماجرا یک لحظه کیهانی مربوط به آلمه هستی بدون کوچکترین نشانه ای از جلال و جبروتش بی آمد و بی رفت اما جمع حاضر کنار تخت آشی این لحظه تاریخی رو بدون غرور با بسته ای از آب نبات &ام M&M جش گرفتن. بعد از پایان عمل، اندرسن در حالی که خودش تخت آشی رو به سمت اتاق استراحت هدایت می کرد، به آشی اشاره کرد و با صدای بلند گفت شماره یک. گروهی از همکاران اندرسن هم بیرون اتاق عمل جمع شده بودند تا با چشم خودشون اولین انسانی رو ببینن که سلول هایی با جنهای تغییر داده شده بهش تزریق شده. روز بعد از این ماجرا هم خانواده دسیلوا به منزل خودشون در اوهایو برگشتن. آیا درمانی اندرسن واقعا کار کرد؟ آشی و سینتیا کاتشال دو بیماری بودن که این درمان روشون اجرا شد. این نکته رو هم باید در نظر بگیریم که هر دو نفرشون به رژیمی از داروی پی جی دی ای ادامه دادن. واسه همین فقط و فقط برای همین مورد تأثیر احتمالی جندرمانی در سایه ای از حدس و گمان فرو رفت. این در حالیه که والدین هر دو کودک متقاعد شده بودند که جندرمانی روی هر دوی اون ها کار کرده مادر سینتیا از آن کرده بود که هنوز نمیتونیم بگیم این آزمایش یک بهبود بزرگ رو ایجاد کرده، اما تأثیر اون رو هم نمیشه نادیده گرفت. برای مثال تا قبل از این هر بار که سینتیا سرما میخورد، به دنبال این سرما ساده به نوعی زاتوریه یه سمج و طولانی گرفتار میشد. اما بعد از انجام این درمان به یه سرما شدید مبتلا شد، اما در کم مال ناباوری خیلی زود خوب میشه و از زاتوریه هم خبری نشد پدر آشی راجا سیلوا هم داستانی مشابه رو تعریف میکنه میگه قبل از این به کمک داروی پی جی ای دی ای قابل توجهی حاصل شد. اما با این دارو هم آشی همیشه حالت سرماخوردگی و آبریزش بینی داشت و مجبور بود به مصرف دائمی آنتی بیوتیک ادامه بده. اما بعد از نوبت دوم تزریق جنها در ماه دسامبر وضع آشی کاملا عوض شد. جالبه که اون گفت ما از تعداد جعبه های دستمال کاغذیمون فهمیدیم که چقدر عوض شده مصرف دستمال کاغذی ما به نصف رسیده بود در واقعیت هم ژندرمانی تقریباً همون کاری رو کرد که قرار بود با پیوند مغز و اتفاق بیفته برخلاف پیوند ایدیای مغز و استخوان ژندرمانی هیچ خطری برای پس زده شدن نداره سلول هایی که به آشی تزریق شد متعلق به بدن خود آشی بود بنابراین بدن اون سلول ها را به عنوان ویروس یا مهاجم تلقی نمیکنه. تاثیر ژندرمانی جندرمانی روی آشی بسیار زیاد بود در عرض شیش ماه سلول های تی آشی شروع به زیاد شدن کردن بعد از دو سال وضعیت سلامتی اون همچنان رو به بهبود بود تا جایی که بهش اجازه داده شد تا در مدرسه سبتنام کنه و از خونه بیرون بره و تقریبا یک زندگی نرمال رو شروع کنه. اما علیرغم شورا شروع هیجانی که اندرسن بعد از این جریان از خودش بروز میداد و خبرهای مثبتی که از سمت دوتا خانواده به گوشش می رسید طرفداران ژندرمانی اما هنوز باور نداشتن که آزمایش اندرسن یک دستاورد مهم باشه. یکی از مهمترین مخالفان و منتقدان سرسخت اندرسن هم خود مالیگان بود که قبلتر تر داستانش رو براتون تعریف کردم. مالیگان از همون اول هم در صف اول منتقدان این آزمایش بود و ادعاهایی که در رابطه با این آزمایش میشنید رو بی و اساس تلقی می کرد. اون در جایی گفته بود که شرماوره که معیار اندازه‌گیری موفقیت یا ناکامی چنین آزمایش مهم می رو مقدار آبریزش بینی و تعداد جعبه های دستمال کاغذی مصرف شده در نظر بگیریم. اون معتقد بود که اگر قرار توجه کنیم، اگر قرار بررسی بدونیم این اتفاق رو باید که داده های دقیق و آزمایشات اساسی طراحی می و به اجرا در می اومدن. ق از قفس پریده بود و دیگه خیلی دیر بود برای گفتن این حرفها چنان و هیجانی در جامعه ژندرمانی به پا شده بود که هر نوع مخالفت این چنینی شاید خسمانه و کینه توزانه به نظر می اومد دیگه کم کم داشت کلید آزمایشات بعدی خورده میشد. از اونجایی که حالا میشه ژن ها رو به هر سلولی انتقال داد عملا هر بیماری سلولی نامزد مناسبی برای ژندرمانی محسوب میشد. از جمله های قلبی، بیماری های روانی، سرطان و تقریباً اکثر بیماری ها. زمانی که جامعه جن درمانی برای یک جهش تاریخی بزرگ آماده می‌شد، افرادی مثل مالیگان هشدار می‌دادند که به حکم وجدان حرفه‌ای باید که جانب احتیاط و خشتنداری رعایت بشه. اما این موج هیجان اونقدر پرتلاطون بود که این صدا و هشدارها به گوش هیچ کس نمی رسید. نهایتا این و هیجان افراتی بهای سنگینی را هم به دنبال داشت. هر دورشته ی جن درمانی و جنسشناسی انسانی به زودی تا مرز فاجعهای جبران نپذیر سقوط می کردند و می رفتن تا تاریک ترین روزهای سرنوشت علمی خودشون را تجربه کنند. اپیزود بعدی ماه به ادامه مرور این تاریخ می پردازیم. حالا دیگه جامعه ی جندرمانی نترس شده. یه موفقیت بزرگ رو تجربه کرد و حالا می به بلند پروازیهاش جامعه عمل بپوشونه. اما همونطور که گفتم سقوط و سیاهی عجیبی در پیشه. ممنون که تا پایان همراه هم بودید. بی نهایت ممنونم از لطفی که بهم به دارید. من پیامهای خیلی زیادی گرفتم ازتون که از دنیا و جهان زیست متنفر بودید اما با این پادکست علاقه مند شدید که بیشتر بخونید و بدونید و چی برای من از این قشنگتر. حمایت های شما، پیامهای شما با ارزشترین چیزیه که میتونم در ازای ساخت این پادکست داشته باشم. یه لایک، یه کامنت شاید وقت زیادی ازتون نگیره ولی برای من سازنده هست مسئولیت و انرژی بیشتری برای ادامه دادن برای حمایت مالی ماهکست هم میدونید میتونید از لینک هاامی باش استفاده کنید که در قسمت توضیحات پادکست گذاشته شده ماهکست همیشه رایگان بوده و هست اما حمایت های شما سهم بسیار زیادی در افزایش کیفیت این پادکست داره لینک های توضیحات پادکست رو هم از دست ندید که اطلاعات هر اپیزود رو اونجا میتونید پیدا کنید کانال یوتیوب ماهکست رو هم دنبال کنید که بخش روانکاوی اونجا بهش پرداخته میشه. قراره در فصل جدید بعد از فروید و آیدلری که پروندهشون رو بستیم سراغ روانشناسی یونگ بریم. از دستش ندید خوب باشید و تا به زودی
1: دو دو <تصفيق> negro pero cariñoso yo soy como el chile verde llorona picante pero Más grande su penar Hay muertos que no hacen ruido Llorona y es más grande su penar Ay, de mí llorona Llorona de azul celeste Ai de mi llorona, llorona de azul celeste